ربنا ربنا كده ماذا تريد يا رب ان افعل بعقليه الفريسي كان يفعل ما يشاء وبيعمل اللي بيفتكره ان هو الافضل ويختار بارادته لكن كانت اجابه ربنا فقال له الرب قم وادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل قم ادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل قوم بقى وخش المدينه بطريقه ثانيه بروح ثانيه غير الروح اللي انت كنت جاي بيها قوم خد اختبار القيامه بعد ما سقط وتحطمت الاوثان الغلط اللي كانت جواك في هذا اللقاء الشخصي وانا هقول لك ايه اللي مطلوب منك ان انت تعمله وايه اللي انا عايزه منك واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد والصوت اللي كانوا بيسمعوه ما هوش الكلمات الواضحة اللي ربنا كلمها لكن سمعوا صوت زي صوت الرعب او صوت مزعج جدا والنور اللي شافوه نور مبهر لكن ما شخصوش شخص المسيح تمييز الصوت وتمييز الرؤية او الصورة لم يكن الا مع بولس الرسول لان بولس هيجي بعد شوية في الاصحاحات الثانية ويقول اللي كانوا معايا شافوا نور لكن ما سمعوش ايه صوت ما سمعوش صوت يعني ما فسروش الكلام بعكس اللي قال هنا وهنا شافوا سمعوا الرعب ما فسروش الكلام مرة تانية شافوا النور لكن ما يعيزوش الشخص اللي ظهر في وسط هذا النور فنهض شاول على الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احد فاقتدوه بيده وادخلوه الى دمشق وكان ثلاثة ايام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب ومن شدة اندهاره بالرؤية برغم ان عينيه كانت مفتوحة لكن ما كانش شايف حد مش قادر يميز حد لان بعد ما شاف المسيح وميزه ما يقدرش يميز انسان او ما يهتمش بانه يميز انسان تعالت الثلاث ايام اللي جايين دول وكأنه ميت لا شايف ولا بياكل ولا بيشرب وكأنه بيجوز اختبار الايه الموت مع المسيح عشان كده لما حيول اعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته كان ميت فعلا لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتحرك ونفس الثلاث ايام اللي المسيح عادهم فين في القبر لكن ازاي يتمتع بقى بقوة القيامة ده اللي هيكمله في القصة بعد كده صحيح كان في الثلاث ايام دول مش شايف حاجة من الناس لكن زي ما هنشوف بعد كده كان شايف روحيا وحرت اعلانات 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 عن الله كان بيشوف رؤى روحية ومن هذه اللحظة اللي عينيه اغمضت فيها عن العالم ارتفع فوق المنظور والمحسوس علشان يشوف الغير منظور والغير محسوس لدرجة ان القطيرة بعد كده انه يرى 
السماء الثالثة كيف يأخذ اختبار القيامة شاول ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله بصح تسعة من عدل عشرة وكان في دمشق تلميذ اسمها حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا فقال ها انا ذا يا رب فقال له الرب قم واذهب الى الدقاق الى الدقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول لانه هو ذا يصلي وقد رأى في رؤياه رجلا اسمه حنانيا داخلا ووضعا يده عليه لكي يبصر فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم وهاهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنه ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك فقال له الرب اذهب لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل لاني ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس فللوقت وقع من عينيه شيء كانه قشور فاقصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما لم تزل كلمه الرب وتزداد في هذه البيعه وكل بيعه امين في مقابلة جميلة ما بين شاول والقديس استفانوس لو تفتكروا اخر منظر شافوا استفانوس في حياته كان ايه السماء مفتوحة والمسيح قائم في السماء طب واول منظر ابتدى بولس الرسول حياته مع المسيح كان نفس المنظر السماء مفتوحة والمسيح قائم من حيث انتهى استفانوس ابتدى مين بولس وكأن العملية عملية تسليم وتسلم واحد بيسلم التاني اذا كان استفانوس زي ما شفنا هو الاول واحد قاد اول عملية انسلاخ للكنيسة عن الام اللي هي اليهودية ما شفنا الكنيسة لحد دلوقتي كانت كل صلواتها بيصلوا فين في الهيكل يحضروا السواعي في الهيكل يحضروا الاعياد في الهيكل كانت الكنيسة في نشأتها ظلت حوالي ست سنين مرتبطة بنظام العبادة اليهودي ما انفصلتش بطرس ويوحنا يروحوا الهيكل يصلوا فيه ويتجمعوا في رواد سليمان كل التلاميذ كان زي البيبي الصغير اللي مرتبط بصدر ايه امه لكن اول واحد نادى بانسلاخ الكنيسة عن العبادة اليهودية كان استفانوس 
بقانون وقال لا ان العهد القديم انتهى لانه كان مجرد رمز وينبغي ان الكنيسة يكون ليها كيان مستقل العالم في هذا الوقت كان بيبص للكنيسة او لجماعة المسيحيين بانهم مجموعة يهود هم يهود لكن بيقولوا يعني ان المسيح جه وبيأمنوا بالمسيح بيسرقوا عن اليهود بان اليهود بيقولوا لسه المسيح مجاش لكن الجماعة دول قالوا ان المسيح ايه جه فكانوا بينظروا للمسيحيين بانهم مجموعة منين من اليهود استفانوت قد اول عملية انسلاخ من ما بين الجنين والام اللي هي اليهودية وبولس الرسول هو اللي اكمل عملية الانسلاخ ده هي هو اللي اقطع كل الالتصاقات بالمجمع اليهودي او بالهيكل اليهودي عشان يبقى الكنيسة ليها المنظر اللي احنا فيه دلوقتي المسيحية تصير مستقلة عن اليهودية اللي ابتدى العملية دي استفانوس واللي اكمل العملية دي كان مين بولس الرسول ازاي بولس ابتدى نقطة الانطلاقة بتاعته والتغيير اللي هو قاده كان بولس بيعمل ايه في الثلاث ايام دول انتوا قولوا ها صايم ايه تاني بس طب بصوا كده العدد اخر عدد 11 ربنا لما ظهر لحنانيا بيعرف حنانيا بولس بيقول ان بولس عمال يعمل ايه هو هذا يصلي يعني الثلاث ايام دول بولس كده ما عادش يعني مزهول لا هو شايف ولا هو بيتكلم ولا بيأكل ولا بيشرب وقاعد ساكت لا ده هو ده يصلي اخذ الثلاث ايام دول صلاة عشان يستطيع ان ينال اختبار القيامة الانسان اللي عايز يتغير اذا كان ابونا يفضل في في الصلاة يقول الصوم والصلاة هم اللي عمل بيهم كل الانبياء وكل الرسل وكل القديسين فدي نموذج يتحطوا المفروض يتحطوا بولس ان بالصوم والصلاة تغير بولس الى معرفة السيد المسيح وصار قائد اول عملية لقيام الكنيسة كنيسة مستقلة منفصلة عن اليهود فكان صائم مصليا صحيح بيقول ان هو ما كانش بيشوف لمدة ثلاثة ايام لكن يكمل لانه هو يصلي وفي عدد اتناشر يقول وقد رأى بيشوف بنوع اخر من الرؤية مش شايف بالعينين الجسدية لكن عينين الروحية مفتوحة وشايف حاجات كثيرة جدا وكأن كلمة ربنا لحنانيا عن بولس هو ذا يصلي طب ما هو رب بولس يا ما صلى لك قبل كده كان بيصلي الساعة الاولى والساعة الثالثة والساعة الثالثة والساعة التسعة 
كان بيصلي كل الصلوات قبل كده اشمعنا دلوقتي يا رب بصيت له هو هذا يصلي طب واللي صلاه قبل كده اللي صلاه قبل كده كل ده نفس بولس قال حسبته ايه نفاية حسبته زبالة لانه كان بيصليه ببره الذاتي بشطارته ما كانش بيصليه بروح التوبة والروح اللي معتمد على نعمة المسيح عشان كده خدوا بالكوا ان مش كل اللي صلى صلى مش كل اللي جه الكنيسة جه الكنيسة بولس اتدى التغيير بان الممارسات اللي بيعملها بقالها معنى مختلف كيان مختلف فكر مختلف حياة مختلفة هو ياما صلى قبل كده الاف المرات لكن المرة دي ربنا باصص للصلاة بتاعته بطريقة مختلفة يقول وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا مغرد انسان امن بالسيد المسيح وده كان من سكان دمشق اصليين ما كانش من الناس اللي كانوا في اورشليم وتشتتوا نتيجة الضيق اللي حصل بسبب استفانوس لا ده كان سوري الجنسية ويبدو انه امن بالمسيح في يوم الخمسين لما حل الروح القدس وكان من ضمن الثلاثلاث نفس ورجع لسوريا واستقر فيها وعاش في دمشق فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا فقالها انا ذا يا رب ربنا ظهر في حلم او في رؤيا لكن الجميل جدا في النفوس فعلا اللي تلمزت على قدام ربنا عشان كده بيسمي حنانيا ان هو ايه تلميذ والتلميذ يعمل ايه لما معلمه يمده له يقول له انا ذا يا رب انا هو قدامك يا رب ومستعد اللي انت عايز تعمله او اللي انت عايز تقوله بالرغم ان اللي حيطلبه ربنا من حنانيا كان صعب جدا لان حنانيا كان يعلم كويس قوي سيرة وتاريخ بولس الصادقة فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم زقاق يعني شارع طويل والزقاق ده مازال موجود في دمشق لحد الان يسمى بنفس الاسم زقاق المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول يبدو ان يهوذا ده كان يهودي من ترسوس وبولس كان ناوي ينزل عنده والجماعة اللي كانت مع بولس اقتادته الى هذا الرجل اللي اسمه يهوذا لانه وذا يصلي وقد رأى في رؤية رجلا اسمه حنانيا داخلا ووضع يده عليه لكي يكفر وشوفوا جمال ربنا لما بيشتغل بيوري الرؤية هي هيها المين للشخصين لحنانيا والبولس لان في بعض الناس اللي عندها طيار نقد الكتاب المقدس يقول لك احنا ايه اللي يضمننا ان اللي شافه بولس ده كان حقيقة في بعض المفسرين الحديثين يقولوا ان ده كانت نوبة صرع حصلت لمين 
لبولس متخيل ان هو شاف الكلام ده من شدة رغبته في تعذيب المسيحيين عمل فعل عكسي عنده لكن هنا نشوف لا ده ربنا مش بيظهر لبولس بس ده بيظهر لكمالين لحنانيا وبيأكد الرؤية للايه للطرفين عشان ما يسيبش مجال للشك عشان كده المسيحية بتاعتنا قيم على الاعلان الاعلانات اللي ربنا بيعلنها لينا مش مجرد المعرفة العقلية او الحفظ العقلي لكن ايماننا فعلا قايم على الاعلان ايمان ابراهيم قام على الاعلان اعلان الله نفسه لابراهيم خدمة موسى قايم على اعلان الله لمين لموسى تغير بولس زي ما بنقوله في الترتيلة شاول مين خلاه مسبي في حب الله لما ظهرت له باعلان كشفت له سر الايمان عشان كده ايماننا معتمد على الاعلانات اللي ربنا بيعلنها عن نفسه للبشرية مش مجرد تخمينات او اقوال الله فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل يعني انا عارف خطورة هذا الكلام اللي انت بتقوله ويبدو ان المسيحيين اللي موجودين في اورشليم طيروا بسرعة خبر للمسيحيين اللي موجودين في دمشق قالوا لهم يحذروهم ان في واحد اسمه غولس جاي من اجل اتحاد الايه المسيحيين وده كان الحب اللي موجود في الكنيسة الاولى كانوا خايفين على بعض وبيهتموا على بعض وبيسألوا على بعض فحناني قال له ربنا انا سمعت ومستمعت مرة واتنين بسمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم وإذا اللقب الجميل ان اعضاء جسد المسيح يسموا ايه قديسين كونوا قديسين لاني انا قدوس وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك اللي بيصلوا باسمك وبينادوا باسمك يتكتفوا ويقادوا للمحاكمة امام السنهدرين في اورشليم يعني انت رب بتطلبني اروح لراجل جاي علشان يموتني خدوا بالكم من قصورة الكلام يمكن لو بولس راح لحد حنانيا اهي مقبولة يبقى الاستشهاد جاي لحد مين حنانيا لكن عايزني انا اروح لحد عنده وانا عارف ان هو جاي مقصود يقبض علي ويرميني في السجن عشان اسلم للمحاكمة وللموت فقال له الرب اذهب روح اسمع الكلام فانا ظلمت قلتها في الاول ينبغي انها تبقى فعلية عملية ما هو المشكلة بتاعتنا كلنا تخيلوا لو ربنا ظهر لنا دلوقتي ونبع على كل واحد فينا هنقول له ايه افندم نعم لكن لو جيه طلب من كل واحد منا انه ينكر ذاته وينكر خطيته ويسلم حياته ويطاوع فانا ذا اللي قلناها في الاول دي تبقى فعلية فعلا ولا نبتدي نحط الايه 
الحجج والاعذار اصل ما اعرفش اصل ما اقدرش اصل انا مش عارف مش شايف عندي مشوار عندي ايه ونبتدي نحط قدام ربنا الحجج لكن حمانيا كان على نفس مستوى المسؤولية انها انا ذا اللي قالها اولا لربنا كان فعلا حيطوحها وينفذها لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك بني اسرائيل بقدر نحط خط كبير قوي تحت كلمة اناء مختار شوفوا الكلام ده بيسمع في حياة بولس بعد كده يعني تقروا رسالة افسس اللي كتبها بولس بعد كده يقول لنا الذي اختارنا قبل تأسيس العالم تقروا غلطة يقول لما سر الله الذي افرغني من بطن امي يعني ربنا مخصصني ومن وانا فين في بطن امي ومختارني من قبل ما العالم يتأسس نقدر نحس معنى يعني ايه ان الله اختارنا تخيلوا بولس لما يحب كده زي ما بيعملوا دلوقتي واحد عايز يعرف نفسه فيوم بيعمل كرت وكل ما يتعرف على واحد يقدم الكرت بتاعه فلاني الفلاني مهندس ولا دكتور ولا محامي ولا معرفش ايه عشان يعرف نفسه عارفين الكرت بتاع بولس الرسول يكتب بولس الرسول يعرف نفسه بان هو ايه اناء مختار دي البطاقه دي الهوية بتاعته اناء مختار ليحمل اسمي ليحمل اسمي ده انا عايز اقول كلمة اناء مختار دي مش لبولس بس لان انت اناء مختار بتحمل اسم المسيح انت اسمك ايه مسيحي وانت اسمك ايه مسيحية اذا انت كمان اناء مختار يحمل اسم المسيح محدش يقول ان الاختيار ده كان لمين لبولس بس لا ده الاختيار ده لكل واحد فينا انا اناء مختار وانت اناء مختار وانت اناء مختار بس الشاطر اللي بيقبل الاختيار والشاطر اللي بيثبت اختياره يعني ربنا مختارنا كلنا علشان نحمل اسمه لكن مش الكل بيقبل الاختيار ويرضى بيه مش الكل بيثبت في هذا الاختيار عشان كده بطر الصدقين يقول لنا اجتهدوا اجتهدوا يعني ابذلوا جهد ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين انكم تثبتوا في اختيار ربنا ان الاسم اللي دوية علينا ان احنا اناء مختار نحمل اسم المسيح يظل ثابت فينا يظل موجود جوانا عايش فينا ان ما حدش يقنص الاسم ده من علينا ان ما حدش يكسر الاناء بتاعنا اناء الكرامة المختار ما يصحش انه يبقى اناء للهوان الاناء اللي مكتوب عليه اسم المسيح ما يصحش يتحط فيه زبالة ما يصحش يتحط فيه نجافة عشان كده اجتهدوا ان تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين 
هذا إناء مختار لي بتاعي بتاعك ازاي يا رب ده معروف انه مضطهد ومفتري ومجدس معروف انه يعني كان يثلث الكنيسة بإفراد زي ما هو بيقول عن نفسه يبقى بتاعك ازاي ايه رأيكم في معاملة المسيح مع الخصوم بتوعه مع اللي بيعندوه مع اللي بيكرهوه مع اللي بيضطهدوه شوفوا لطف المسيح ومحبة المسيح ونعمة المسيح وقدرته أثبت المسيح لبولس وأثبت المسيح أيضا في شخصية بولس لكل العالم أن ما فيش أرأت منه أجمل منه أحلى منه أنه قادر على تغيير كل شيء عرف إزاي يكتب الخصوم بتوعه ويحولهم من أشد الأعداء وألد الأعداء إلى إناء مختار يحمل اسم المسيح دي شطارة المسيح بتاعنا شطارة المسيح بتاعنا تغضى حتى ألد الأعداء عشان كده لما قال حبوا أعداءكم مش تحبوا أعداءكم علشان يظلوا أعداءكم حبوا أعداءكم علشان تحولوهم إلى أحبائكم أصحابكم مش تحبوا أعداءكم وتسبوهم أعداءكم تغيروهم دي القدرة العظيمة اللي في المسيحية القادرة على التغيير ليحمل اسمي أمام أمم عشان كده بولس هيسمى برسول الأمم وملوك حيوف قدام أغريبات وفيلكس وحيوف قدام قيصر نفسه وبني إسرائيل وأيضا حيخدم شعب إسرائيل وحيقف قدام اليهود يشهد للمسيح فيصير شاهد وإناء مختار يحمل اسم المسيح أمام العالم كله الصغير والكبير القريب والبعيد لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي وينبغي دي يعني ضرورة إيه حتمية تقروا مثلا في رسالة كرونسوس اللستة بتاعت الألامات اللي بيكتبها بولس في السجون أوفر في الضربات أكثر في الميتات مرارا كثيرة في جوع وعري وفي عطش في أخطار في البحر في أخطار بالبر في أخطار من أعداء في أخطار من بني جنسي لستة الألامات اللي كانت بتكلل بولس الرسول وسأستخر بأمور بعضي وسأستخر بآلامي لأن تعلم الدرس سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي إذا كان هو راح أرشليم علشان يقيد ويكتف الناس اللي تتبع المسيح ففوقع الأمر إن أول الأمر دخل هو أرشليم نفسه هو إيه مقيد مصاب في اللي بيشدوه بيقودوه فمضى حنانيا ودخل البيت راح حنانيا طاع لأمر ربنا ووصل لبيت يهوذا الترسوسي ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق وهنا بيأكد له الرؤية عند اللي انت شفته ده ايه حقيقي الذي ظهر لك في الطريق محدش يعرف القصة 
دي غير مين بولس لكن لقى ان الله اعلمها لحنانيا الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس حاجة الجميلة حنانيا دخل وبيقول له ايها الاخ شاول اخ انت بتقول اللي كان جاي موتك ان هو بقى اخ شاول فعل سؤال ماذا تريد يا رب ان افعل ربنا قال له خش المدينة يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل طيب اديني بعثلك حنانيا حنانيا قال له ايه اللي مطلوب منك يا شاول هو شاول عنده استعداد يقول يا رب انت عايز ايه اعمل ايه اكفع كان اصوم كم يوم اصلي كم فروة فالعجيب اللي كان عايزه ربنا منه مش انه يدفع ده بيقول له بعثني علشان انت تبصر وتمتلئ من الروح الايه القدس انت تاخد مش تدي اللي ربنا عايزه منك انك تاخد مش انك تديه كوارات كتيرة جدا بنفتكر في معاملتنا مع ربنا احنا حندي ربنا ايه حقا ان ربنا مش عايز مني حاجة ده ربنا عايز يديني يديني ان انا اشوف واعرف معنى الحياة وابصر وان انا انطلق من الروح القدس عايز يديني يملاني في خادم من القدام جيه في مفترق السن كده يعني ولا عارف يروح الدير يتجوز يخدم يعمل ايه فقالوا ايه اعمل زي مجبول عمل اقعد قول ماذا تريد يا رب ان افعل ماذا تريد يا رب ان افعل ربنا ايه هيرشدك فصدر يقول الايه دي ويصلي ماذا تريد يا رب ان افعل ماذا تريد يا رب ان افعل ومستني ان ربنا يكشف له عن حاجه مفيش حاجه ماذا تريد يا رب ان افعل وبعدين في يوم من الايام بس لقى ربنا بيرد كده جوا بيقول له انت مالك دوشني ماذا تريد يا رب ان افعل وانا عوض منك ايه انت تقدر تديني ايه تقدر تقدم لي ايه يعني ايه اللي ممكن اخده منك تقدر تديني حاجة ما تقدرش تقدم لي حاجة ومهما قدمت كل اللي انت هتقدمه ده ايه ولا حاجة انا مش عايز اخد منك ده انا عايز الديك عايزك انت تبصر وتمتلئ من الروح القدس لكن ساعات كتير بنفضل بنفس الفكر الفريسي ربنا عايز منا ايه نعمل ايه نصوم كم صوم ونصلي كم خلوة عشان نرضي ربنا في الاخر ربنا يقول انا مش عايز منكم حاجة لكن انا عايز اديكم وانت لما بتصوم مش علشان تديني ولما بتصلي مش علشان تديني لكن فوقع الامر علشان ان انت اللي تاخد لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس ياريت نقف نصلي قدام ربنا ونراجع نفسنا على الاغارة اللي ربنا بيقولها لنا لماذا تضطهدني وشوف فعلا ان كنت انا بضطهد ربنا ولا لا صعب علي ان ارفض مناخذ الاصحاح التاسع من عدد سبعة عشر اعمال الرسل تسعة عدد سبعة عشر فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاول 
قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما وللوقت جعل يكرد في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم وقد جاء الى هنا لهذا ليسوقهم موثاقين الى رؤساء الكهنة واما شاول فكان ازداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح ولما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه فعلم شاول بمكيدتهم وكانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه فاخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من الصور مدلين اياه في سل ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف اكثر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاء في وكيف ظاهر في دمشق باسم يسوع فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه فلما علم الاخوه احضروه الى قيصرية وارسلوه الى طرسوس واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعذية الروح القدس كانت تتكاثر لم تذل كلمة الرب تنم وتزداد في هذه الباعة وكل باعة امين مازلنا في لقاء حنانيا مع بولس الرسول بعد ما ظهر لي سيد المسيح في الطريق لدمشق وكان لابد ان الله يعلن ذاته لبولس مش بالرؤى والاعلانات بس زي ما هو ظهر لكن لابد ان يكون فيه انسان وسيط واختار الله ذلك الانسان اللي هو حنانيا وكان حنانيا من ضمن اللي امنوا بالمسيح وهم اصلا من سكان دمشق وان كان التقليد بيقول ان حنانيا ده احد السبعين رسول اللي المسيح اختارهم وارسلهم الارسالية بتاعته لكن الحاجة اللطيفة اللي بيثبتها بولس الرسول وبيؤكدها ان بولس استلم دعوته واستلم رسوليته مش من انسان لكن استلمها من مين من يد الله مباشرة 
حنانيا ما كانش في ذلك الوقت لي رتبة كهنوتية او اسقف او اي شيء من درجات الكهنوت وده اللي خلى بولس الرسول يؤكد في الرسالة الغلاطية لو طلعنا كده غلاطية الاصحاح الاولاني رسالته بغلاطية الاصحاح الاول وعدد الاول لما بيعرف نفسه بيقول ايه بولس رسول لا من الناس ولا بانسان يعني ما خدش رسوليته والدعوة بتاعته من انسان او من الناس بل بيسوع المسيح والله الاب خد الدعوة بتاعته ورسوليته منين من الله مباشرة وبرضك في نفس الاصحاح عدد 11 يقولوا اعرفكم ايها الاخوة الانجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان لاني لم اقبله من عند انسان ولا علمته بل باعلان يسوع المسيح ففعلا هنا بولس الرسول دعوته كانت من الله مباشرة وحنانيا ما كان الا علامة او تأكيد من الله للرؤية اللي شافها بولس الرسول وانه يديله الخيط والمبدأ اللي يقدر يمشي ويتحرك بيه لما سأل ربنا ماذا تريد يا رب ان افعل قال له قوم وخش المدينة ويقال لك ما ينبغي ان تفعل وكان رد حنانيا ان ربنا اللي عايزه منك ان انت تبصر تفتح ومعنى تبصر مش انك تشوف بعينيك لكن تشوف معنى وجودك تشوف معنى الحياة تشوف معنى افعالك معنى تصرفاتك تشوف كل حاجة حواليك صح تبصر وتمتلئ من الروح القدس ان ربنا مش عايز ياخد منك حاجة بل ربنا عايز يديك وده باستمرار اسلوب المسيح في لقاءاته ومعاملاته مع الناس نشوفه مع المرأة السامرية المرأة السامرية تفتكر انه جاي يطلب منها اعطني لاشرب فكراه جاي ياخد منها لكن هو يتشت له يقول لها اه لو تعلمين عطية الله انما مش جاي ياخد منك ده انا جاي اديكي واذا كان الانسان في غبوته او في اسر النظر بتاعه بيبقى فاكر علاقته بالله ان الله عايز منه شوية حاجات شوية صلوات وشوية صدقات وشوية وقت وشوية مشاعر الانسان ده بيبقى واهم وغلطان حيا ربنا لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل امر محتاج الى ربوبيتك وكانت فترة الثلاث ايام اللي قعدهم شاول منتظر الاعلان ان ربنا يبعث له او يقول له ماذا يريد منه فترة ضرورية جدا اي واحد بيمشي في طريق ربنا لازم يبقى عنده فن الانتظار يتعلم ازاي يصفر ازاي يستنى داود يقول في المزمور انتظرت الرب من محرس الصبح الى محرس الليل ويقول انتظر الرب تقوى وليتشدد وليتشجع قلبك 
لابد من فترة صبر وانتظار يمر بيها الانسان قد تطول الفترة دي زي ما طالت مع موسى مدة اربعين سنة فضل منتظرها في البرية وقد تكون مدة ثلاثة ايام المدة الانتظار دي ضرورية في الطريق الروحي وعلامة من علامات الطريق الروحي ان الانسان لازم يتعلم انه يستنى يطلب ويتعلم انه يستنى ينتظر الرب وكأنه جاز مع سيد المسيح في خلال الثلاث ايام دول اللي ما كانش شايف فيهم ولا بياكل ولا بيشرب جاز الموت مع سيد المسيح كان مدفون مع المسيح في القبر لحد ما تحين لحظة القيامة لما حنانيا وضع يديه عليه يقول للوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وكأن في غشاوة من قشور موجودة كانت على عين بولس الرسول والقشور دي ما تكونتش بس ساعة ما شاف النور وهو في الطريق الى دمشق لكن القشور دي كانت موجودة من تراكمات السنين من البر الذاتي واحساسه بذاته من الكبرياء ومن الاعتداد باراءه الشخصية ومن شكليات العبادة اللي كان متمسك بيها قشور كتيرة كانت حجب الرؤية الصحيحة يا ما تبقى في قشور يمكن القشرة لما تبصلها تلاقيها حاجة صغيرة جدا ورؤيقة جدا لكن الحاجة الصغيرة دي والرؤيقة دي لو اتحطت على العين ما تخليهاش تشوف خالص يا ما تبقى في حياتنا حاجات بتبدو انها صغيرة ورؤيقة جدا وتافهه جدا في نظرنا لكن في واقع الامر الحاجات الصغيرة دي بتمنع الرؤية مطلقا بتحضب رؤية ربنا في حياتنا عشان كده محتاجين ان القشور دي تقع من على عينينا صدقوني لو بصيتوا كده لللص اليمين والبولس الرسول قبل ما يعرف ربنا لص اليمين ده ما كانش عنده اي معرفة روحية على الاطلاق ولا اي خبرة روحية طول عمره لص وقاتل في غابات اورشليم لكن ما كانش على عينيه وشور واللحظة اللي جت وقف فيها على الصليب جنب المسيح قدر يشوف المسيح وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك بينما بولس اللي تربى على رج تحت رجلين غملائيل معلم الناموس واللي دارس العهد القديم كويس واللي عنده التلمود واللي عنده المشنة واللي عنده الربيين واللي عنده اشياء كبيرة جدا من العلم والمعرفة والفلسفة كانت على عنيه القشور دي ما قدرش يشوف المسيح 
هي ان الاشور دي كانت باستمرار ترمز للعامة بتاع شعب اسرائيل شعب اسرائيل بالرغم انه كان عنده معرفة الله وهو شعب الله المختار لكن كانت الاشور دي موجودة على عينيه عشان كده حتى لما جاله المسيح ما قدرش انه هو يشوفه ويعرفه لكن لما الاشور دي وقعت ابتدى الانسان يشوف صح لما الاشور دي وقعت من عينين بولس ابتدى يشوف الحياة والوجود ويشوف الله ويشوف نفسه ويشوف كل حاجة صح وكان اول خطوة يعملها بعد ما الاشور دي وقعت يقول وقام وعمل ايه واعتمد تقدروا خطوا خط تحت كلمة قام ان اللي اختبر الموت لمدة ثلاثة ايام ما بيأكلش وما بيشربش ومش شايف اخذ قوة القيامة في اليوم الثالث مع المسيح واخذ قوة القيامة بوسطة المعمودية عشان كده بولس الرسول من اجمل الناس اللي كتبوا على المعمودية لما قال تعبير مدفونين معه في جرن المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه ايضا في جدة الحياة لانه جرب دي انه الدفن مع المسيح في جرن المعمودية وقام قام بخليقة جديدة وبفكر جديد وبطبيعة جديدة وبحياة جديدة وبمشاعر جديدة العنف والأسوة والكبرياء والرفض للناس كل ده اتغير وبقى في الرئة وفي المحبة وفي الاتضاع لدرجة يقول اود ان اكون انا نفسي محروما من اجل اخواتي وانسبائي في الجسد من يضعف وانا لا اضعف من يعثر وانا لا التهب اتغيرت طبيعة بولس تغير نهائي وكلي لما دخل في عهد البنوة وفي عهد النعمة بسر المعمودية وبدل الفريسية اللي كان عايشها ماذا تريد يا رب ان افعل لان الفريسي باستمرار هو اللي بيقول عايز نصلي كم مرة عايز نصوم كم يوم عايز ندفع قد ايه ماذا تريد ايه اللي انت عايزه خده وخلصني وارضى عني ده الانسان اللي عايش مع ربنا بهذا المنطق عايز كان صلوة عايز كان صيام عايز كان عشور او قد ايه فلوس وخد اللي ليك وارضى عني ودخلني السماء او اديني شوية عطايا في الرسية بتاعته دي اتغيرت خالص لدرجة انه لما تعمد كتب عن المعمودية تلاقيها في رسالة التيتوس الاصاح الثالث يقول ايه جميلة يا ريت الكل يحفظها يقول لا باعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس يعني الخلاص والراحة خدناها بايه مش باعمال بر بنعملها لكن خدناها برحمة ربنا اللي جددنا وغسلنا بالميلاد الثاني اللي هو بواسطه 
المعمودية اقولها تاني لا باعمال في بر عملناها ماذا تريد يا رب ان افعل ده كان ايه ذهنه باستمرار اعمل ايه عشان ترضى عني فيقول لا مش باعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغفل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ده كتبها في رسالته لكن كتبها لانه اختبرها لما حنان يعمده حط بمعنى المعمودية ان المعمودية دي ميلاد تاني الله اعطاه للانسان مش بسبب شطارة الانسان او بسبب بر الانسان لكن بمقتضى رحمة الله وحب الله للانسان يقول بردك في احد الرسالة الرسائل بتاعته لانكم قد متم بيتكلم عن المعمودية يقول لانكم قد متم وحياتكم مستترة في المسيح حياه القديمة انتوا متوا عنها وبقيتوا مستخبيين في شخص المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح اللي تعمد لبس المسيح بقى فيه شكل المسيح كل ده اختبره بولس لما جاز هذا العماد فقدر يقول بعد كده لي الحياة هي المسيح حياتي هي المسيح انا عايش في المسيح زي الهوى ده الهوى ده انا عايش فيه وهو عايش فيا الهوى ده انا موجود فيه وهو موجود فيا زي حتة الاسفنج لما نرميها في المية الاسفنج نفسه يتشبع بالمية المية تبقى جوه الاسفنجة وفي نفس الوقت بره استفنجة كياني حياتي وجودي وبعد ما المسيح ظهر له في تلك الرؤية وجاب اختبار العماد يقول لاني عالم بمن امنت انا عارف انا امنت بمين ووافقت مين كلمة صعبة اوي هل يقدر كل واحد فينا يقولها لاني عالم بمن امنت انت عارف انت مآمن بمين ولا المسيح ما زال مبهم لكثيرين منا المسيح ما زال خيال لكن هو عارف هو امن بمين لانه تعامل معاه شخصيا وتناول طعاما وتقوى وابتدى ياكل ويعود للحياة بتاعته بعد ما كان صايم لمدة ثلاثة ايام وقد تكون كلمة تناول انه اخذ بالاولى الغذاء الروحي اللي هو جسد ودم سيد المسيح وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما كلمة صغيرة لكن تفرق خالص كلمة مع دلوقتي شاول بقى مع اللي كان جاي علشان يعمل ايه في دول 
يموتهم تغير ما كانش حد يظنه او يتوقعه ان دلوقتي بقى شاول من ضمن هؤلاء التلاميذ وبقى معهم من ضمن هذا القطيع وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله وللوقت يعني مباشرة استنى اول يوم سبت لان المجامع كانت بتعقد في يوم السبت وطلع يجري على المجامع علشان يشهد ان هذا هو مقصود به يسوع ان يسوع هو المسيح ابن الله شهادة في وقتها بعكس اللي كان رايح يعمله يعني تخيلوا اليهود اللي كانوا قاعدين في المجامع بتاع دمشق دي ده هم منتظرين ان شاول هيخش ويقول لهم قرار السنهدرين اللي هو جاي شايله والجوابات والتوصيات ان اللي يتبع طريق يسوع الناصري ده يقاد الى اورشليم موثق لكي ما يقدم امام السنهدرين ليحاكم ده فاكرينه هيقول كده فلاقوه بيقول ان يسوع الناصري هذا هو المسيا المنتظر الذي هو ابن الله على رأي احد الكتاب بيقول تأمل لطيف في هذا الموقف بيقول اه لو سمع شاول في ذلك اليوم شاول بتاع الماضي كان شاول عمل في شاول ايه قام وقتله زي ما عمل استفانوس كان شاول قام قتل نفسه لكن قام وخلقه بكلتا يديه واول ما نطق شاول واول ما بشر ان المسيح هو ابن الله زي ما استفانوس كانت بشرته ان المسيح هو ابن الانسان ودي المرة الوحيدة اللي ذكرت في اعمال الرسل كلمة لقب ابن الانسان بالنسبة للمسيح ايضا برضك في سفر اعمال الرسل دي كانت المرة الوحيدة اللي ذكر فيها المسيح ابن الله كانت ببشارة بولس في اول كلمة ينطقها في المجامع وكأن في تعليم لاهوتي عجيب انه يتكلم عن لاهوت يسوع الناصري بعد ما رآه متجليا في الطريق الى دمشق فبهت جميع الذين كانوا يسمعون تعجبوا الناس اليهود اللي في المجامع انهم كانوا متوقعين ان شاول يقول حاجة تانية خالص غير كده ضد كده وقالوا اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم لو اسم يسوع وقد جاء الى هنا لهذا ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة فكانوا متعجبين من التغير في الموقف الشديد جدا لكن التغير اللي حصل في بولس انه دلوقتي بولس يقف نفس الموقف بتاع استفانوس استفانوس اللي وقف يدافع ويبشر بالمسيح ويقنع الحاضرين 
لان نبوات العهد القديم والانبياء والمزامير ان يسوع هو المسيح المنتظر ده اللي تبناه بولس وابتدى هو يقوله ويتبنى ويقف نفس موقف استفانوس اللي كان راضيا بقتله من ايام بسيطة لكن الموضوع ده ما كانش هين وسهل على اليهود لانهم كانوا عارفين كويس مين اللي واقف يتكلم بولس ده في الرسيته وتعصبه واتصاله برؤساء الكهنة وموقفه المعادي للكنيسة من قبل كده فكان موقف صعب جدا لكن يقول الكتاب انه بالرغم من كده اما شاول فكان يزداد قوة كان كل يوم يزداد قوة في الايمان وفي معرفة ربنا وفي معرفة المسيح كل يوم يستقبل مزيد من الاعلانات ومن الرؤى وربنا يكشف له حاجات اسرار كتيرة فيزداد قوة ويزداد غيرة ويزداد حماسة ويزداد تمسك بالله وده المبدا الخطير اللي كل واحد لابد انه يدركه ان معرفة المسيح لو انت عايز تعرف المسيح معرفة المسيح تزداد كل يوم في حياتك بقدر ما انت تطلب تلك المعرفة وبقدر ما انت تجاهد في تلك المعرفة ويبقى عندك اشتياق ما تتوقعش انك يوم تدخل الكنيسة او يوم ما تفتح كتابك المقدس وتنام ان المسيح هيعلن لك شيء انك وانت بتقرأ وانت نايم غير منتبه لكلمة ربنا وغير متيقظ ليها انك هتقدر تكتشف شيء عشان كده في سفر الامثال يقول اية جميلة اوي طوبة للانسان الذي يسمع لي كل يوم ساهرا يسمع لي كل يوم وهو ايه ساهر وهو صاحي متيقظ فكان شاول يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا محققا يعني جايب التطابق ما بين كلام العهد القديم وما بين ما تم في شخص المسيح محققا ان هذا هو المسيح اتغيرت صورة بولس وهو داخل لدمشق من هو واقف جوه دمشق بعد ما شاف رؤية المسيح حقيقة ان سؤالين كان سألهم بولس لربنا لما ظهر له والسؤالين دول ربنا جاوبهم ليه بطريقة مختلفة عما كان في ذهنه السؤال الاولان اللي سأله بولس لربنا من انت يا سيد لما قال له شاول شاول لماذا تطهدني قال له من انت يا سيد ده السؤال الاولاني والحقيقة ان مين انت يا رب تطلع مين انت يا رب سؤال ممكن كل واحد يسأله ربنا من انت يا سيد انت بالنسبة لي ايه وبالنسبة للكون ايه وعايز تديني ايه 
وعلاقتي بيك ايه من انت حقيقة ان السؤال الاجابة عليه ده يحتاج الى الابدية كلها عشان تقدر تعرف مين هو هذا السيد الزمن كله بالابدية هو اللي يقدر يجاوب لك عن مين هو ربنا بالنسبة لك السؤال الثاني اللي سألوا ماذا تريد يا رب ان افعل كان في اشد الحاجة ان ربنا يعلله الطريق اللي يمشي فيه والخطة اللي ربنا رسمها له واللي ربنا مدبرها له علشان يسلك فيها واعتقد ان السؤالين دول مهمين جدا للنسبة لكل انسان مين انت يا رب معرفتي بيك ايه عايز اعرفك مين انت يا رب وعايز مني ايه يا رب عايزني اعمل ايه يمكن في بداية حياة كل واحد منه وهو لسه في سن الشباب بيقعد يرجو حياة معينة ويتخيل حياة معينة ويرسم ويخطط ويعمل حسابات ويرتب ترتيبات وليه مزاج معين وميول معينة في بداية حياته ويحدد لنفسه اهداف انا عايز ابقى كده وكده وكده سواء في الامور الجسدية او في الامور الروحية او في وجوده بصفة عامة ويفضل حاطط الاهداف دي وعايز يوصلها ويتمناها ويترجاها وبعدين يكبر ويمر يوم ويمر سنة وسنة ورا سنة وهو حاسس انه ما بيحققش حاجة في حياته من الامال ومن الخطط ومن التطلعات اللي كان رسمها وممكن الزمن يطول وهو حاسس ان الفرصة لتحقيق اهدافه بابها مبال مقفول مش قادر يعمل حاجة لكن الانسان يقول طب هو حصبر يمكن الموانع اللي بتمنعني من الوصول اللي انا رسمته وخططته لنفسي تزول في يوم من الايام وتنتهي ويطالب بنفسه بالصبر ساعات الانسان يتنرفز لما يلاقي نفسه مش عارف يحقق حاجة في حياته فيقوم يندفع وكأنه عايز يقتحم الابواب المقفلة ويخبط فيها في منظر جميل بتشوفوا الفنار اللي موجود في البحر فنار ده عبارة عن منارة كبيرة كده وبيبقى في نهايتها شباك وبيحطوا فيه نور والنور ده عشان يظهر لازم يبقوا حاطين شبابيك ازاز علشان الهوا ما يطفيش الشعلة اللي متنورة في الفنار فتقوم الطيور بالليل تشوف النور لكن مش شايفة الازاز فتغطير بقوة جبارة جدا ناحية النور ده وتروح خطة في الازاز وايه وقع تصطدم بالازاز وتقع هي عايزة توصل للنور لكن بتتخبط في الازاز وتقع وتخر طريعة او ده اللي بيحصل في لعبة الحياة بتاعتنا 
ساعات يعني لما الحماسة تاخدنا في امر وعايزين نحققه بالعافية نجري ونندفع ويتهيالنا ان احنا وصلنا للنور ونتخبط في روح الازاز ونقع حد ما يقتنع بقى الانسان ان الباب ده مش هو الطريق بتاعه ان في طريق تاني ربنا كان مرتبه وللأسف ياما ناس كتيرة عمرها بيضيع فانها عمالة تخبط في البدان المقفلة لكن يقولوا بقى في الانسان الروحي كلمة ربنا قالها مرة البطرس لما كنت اكثر حداثة يعني لما كنت صغير كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث حيث تشاء كنت تربط وسطك وتاخد الاتجاه اللي انت عايزه وتمشي زي ما انت عايز ولكن متى شخت لازم تسلم نفسك واخر يمنطقك ويقودك حيث لا تشاء اعضان الضبط اللي حصل مع بولس الرسول بولس الرسول كان مرتب لنفسه انه يكون احد كبار الربيين معلم الناموس في اليهودية يبقى زي غملائيل لي عمود في الهيكل ويعلم ويدرس ويبشر ويقول ويصول ولي غيرة على الديانة اليهودية وعلى الطقوس وعلى الشرائع كان يسم لنفسه حياة معينة حتى بعد حتى بعد ما عرف المسيح بردك ظل حاطب حاجة معينة عايز يعملها للمسيح لكن فوجئ بان المسيح قال له لا 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 كل اللي في مخك ده ايه شيله هلما سأرسلك الى الامم وده اللي هنشوف ازاي ربنا لما قال للحنانيا هذا اناء مختار لي ربنا علم بولس ازاي انه يسلم المشيئة بالكامل ويخضع لتخطيطات الله ولتدير الله ويتخلى عن تخطيطاته اللي هو بيرسمها لنفسه لما سلم امر لربنا فعلا بقى جيس اخر حياته وقال دي احسن حاجة عملتها ان كل ما كان لي ربحا حسبته من اجل المسيح ايه قصارة كل التخطيطات اللي انا كنت عاملها في ذهني سبتها من اجل المسيح واخيرا وضع لي اكليل البر ان اللي ربنا اختربولي واللي ربنا قضني اليه هو اعظم شيء ربنا عادي يقفل قدامه ببان كتيرة جدا وما خلاش قدامه غير باب واحد بس مفتوح كان لابد انه يمر منه عشان كده هنشوف ازاي كان ربنا بقى ابتدى يقفله ببان كان هو عايز يخش منها يروح دمشق يقفله الباب بتاع دمشق يجري للصحراء بتاعة العربية ويرجع تاني لدمشق يهربوه من السور في زنديل يروح لأورشليم في أورشليم عايزين يقتلوه يروح طرسوس يلاقي نفسه ما بيعملش حاجة في طرسوس كل حتة يروحها وقع في حيرة مدة كبيرة جدا من الزمن لحد ما شاف الباب المفتوح اللي ربنا عايزه يمشي فيه ومشي 
ولما مشي ابدع ما يكون او عاش يحقق اجمل ما يمكن ان يحققه انسان عاش على الارض لما لقى الباب اللي ربنا فتحهوله ومشي فيه لما الانسان يتخلى عن تخطيطاته ويتخلى عن اراءه الشخصية ويتخلى عن اللي هو متمسك به ويسلم القيادة لله وهو تعلم ان يقول الاية ده هي سلمنا فصرنا نحمل سلمنا فصرنا نحمل سفر اعمال الرسل اصحاح تسعة عدد 23 ولما تمت ايام كثيرة وكلمة ايام كثيرة هنا لقى بيختصر الزمن لان الايام دي ويقدر عددها بثلاث سنين ودي نقدر نعرفها من رسالته الغلطية الاصحاح الاولاني ان الايام دي راح اعضاها في صحراء العربية راح الصحراء العربية وقعد الثلاث سنين دول في خلوة تامة لا بيكلم حد ولا بيشوف حد ولا بيسمع حد هو بينه وبين ربنا وكان شاول في اشد الحاجة الى الثلاث سنين دول للصحراء العربية من اجل انه يخش في خلوة مع ربنا وربنا نفسه يعلمه عشان كده تقلل ان الانجيل انا تعلمته بايه مش بانسان لكن تعلمته باعلان من ايه نفسه ده اللي استلمه في خلال فترته في الخلوة ثلاث سنين زي ما قال فرسالة غلطية في الثلاث سنين دول حسب كل الارباح اللي كانت عنده حسبها من اجل المسيح خسارة اكتشف سر الصليب الصليب اللي كان عثرة بالنسبة له بالنسبة لليهود قدر يفهم معنى الصليب واذا كانوا علماء الكتاب المقدس بيقولوا ان الصحراء العربية دي كانت بتطلق على المنطقة من اول شبه جزيرة سينا واحنا طالعين لحد الاردن لحد الصحراء المتخمة لدمشق كل الحتة دي اسمها الصحراء العربية وكانت في هذا الوقت تبع لمملكة النبطيين وكان عليها والي اسمه الحارث او ملك اسمه الحارث والحارث ده بنته كان متجوزة هيرودس ملك الجليل وبعدين هيرودس طلق بنت الحارث ملك النبطيين ملك العرب عشان يتجوز من هيرودية قصة الشهيرة بتاعته فقام الحارث بحرب جديدة جدا انتقاما لبنته من هيرودس واخد منطقة كبيرة من فلسطين واخد منطقة كبيرة من دمشق واحتل الحتة دي كلها لكن اللي يهمنا موقف بولس انه راح في المنطقة دي وسرح فيها ثلاث سنين وكأنه لو كان جي ناحية شبه جزيرة سينا قعد يستعيد بقى الذكريات هنا موسى شاف العليقة وهنا المن والسلوى نزل وهنا الصخرة ضربت وخرجت 
ميه وهنا الصحابه كانت بتظل لشعب اسرائيل وهنا استلم موسى خيمه الاجتماع اللي هي على رمز السماء وشاف المثال اللي شاف بقى يخزن الحاجات دي ويتخيلها وطلع لنا المقارنة دي والعهد الجديد اللي شفناها في رسالة العبرانيين مثلا قعد الثلاث سنين دول اللي بيقصد بيهم معلمنا لوقا لما تمت ايام كثيرة وبعد نهاية الثلاث سنين رجع مرة تانية الى دمشق فتشاور اليهود ليقتلوه وبلغوا الوالي اللي كان معينه الملك الحارس ملك النبطيين بان شاول ده لان اليهود كانوا واصلين شاول ده مطلوب قتله فعمل عيم شاول بمكيدتهم وكانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه فاخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من الصور مدلين اياه في سل فهربوا التلاميذ بس شوفوا المقابلة الجميلة يقول فاخذوا التلاميذ وهربون الجوه التلاميذ دول هم همهم في نفس يوم من الايام كان هو جاي علشان يموتكم هم اللي ادولوا حياة وعلى حسب اللي موجود دلوقتي حتى في دمشق انها كانت محاطة باسوار ضخمة جدا وكان في بيوت على الاسوار دهيت والبيوت دي ليها شبابيك فدلوه من شباك في, سل في زنديل او في سل او زي ما بيسموه في الصعيد شنف ده معمول قفة كده كبيرة معمولة من الجريد ومن الخوص تستحمل ان رجل يقعد فيها وينزلوه فهربوه ونزلوه هذا المكان ما زال موجود لحد دلوقتي من ضمن الاماكن السياحية اللي موجودة في سوريا المكان اللي هربوا منه بولس الرسول وكانت دي بداية الالام اللي حيبتدي يدقها بولس الرسول من اجل ايمانه شخص المسيح بولس رجع لدمشق لانه كان حاطط في ذهنه دمشق دي اللي كان جاي يدمرها ويهد المسيحية اللي فيها كان حاطط على نفسه انه لابد ان ينشر المسيحية فين في دمشق فراء ربنا بيقفله ليه الباب يقول له لا مش هتنفع انك تقعد فين في دمشق تخلى عن اللي في ذهنك انا ليا مكان معين عايز اوديك ليه طب حيروح فين كانت المنطقة التانية اللي برضك تحرك اليها بفكره اورشليم اورشليم دي انا كنت من ضمن المشتركين في قتل استفانوس وعذبت المسيحيين اللي كانوا في اورشليم لفترة طويلة طب لازم اروح ابشر في اورشليم واعلن ايماني بالمسيح في المكان اللي انا اتحط المسيح فيه فراح متحرك ناحية اورشليم ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ حب ينضم للكنيسة لكن كان حوالين شاول علامة استفهام كبيرة 
ونشكو ومخاوف حتى لو اعلن انه انضم للمسيحية كان منتهى البساطة جدا نتيجة سابق الماضي بتاعه الاليم جدا تجاه الكنيسة يقولوا ده هو بيتظاهر بكده عشان يدخل جاسوس في وسطينا ويعرف اسرارنا وينكل دينا فكان الموقف ايه وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ طب وبعدين يا رب صار بولس منبوزا محدش عايز يكلمه الشكوك بتحيط حواليه والمخاوف بتحيط منه مش لاقي حد يقول حاول ان يلتصق يلتصق يعني يقرب عايز ينضملهم عايز يتمتع بمحبتهم ودفقهم لكن كل خاف منه وبعد عنه الكل تجنبه عشان تعرفوا ان حتى الواحد لما يبتدي يعيش مع ربنا ما يفتكرش ان الطريق هيبقى مفروش بالورود وان الكل حاجة هتبقى سهلة ده كان واحد تاني يقول خلاص بقى اذا كان هم مش عايزيني بلاش وجع ايه دماغ لكن لا لان هو هدفه واضح والطريق قدامه واضح حتى برغم من رفضه ونبذه واحتقاره او الخوف منه الشديد ومحدش عايز يتعامل معاه دفعه انه يكمل في الطريق ثابت نحية ربنا فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف ظاهر في دمشق باسم يسوع لكن ربنا رتب له واحد رأس بحاله واحد فعلا قلبه كان رؤية جدا ويحس بمشاعر الاخرين اللي هو برناب الرسول وحقيقة ان برناب الرسول كان يعرف بولس الرسول من قبل كده فعارفين برناب ده اعمال الرسل ذكر عنه قبل كده ان هو كان لاوي من صبت لاوي قبرسي الجنسية يعني عايش في قبرس عمل ايه كان ليه حقل باعه وجاب الدراهم وحطها تحت ارجل تلاميذ مرداب كان يعرف بولس من قبل كده بحكم ان بولس كان من كليكية وبرنابا من ابرس ودول قدام بعض على البحر قريبين جدا من بعض برنابا تعلم في المدارس مع بولس الرسول وتعلم ايضا تحت رجلين غملائيل معلم الناموس مع بولس الرسول فكان برنابا يعرف بولس كويس ويعرف سرته واضطهاده للمسيحيين لكن حتى يعني زي ما بنشوف ان برنابا ده اسمه ابن التعزية او كانت وظيفته انه يشجع كل واحد محتاج سواء كان محتاج معونة مادية زي ما باع الحقل وده او محتاج معونة معنوية زي بولس الرسول كان فعلا ابن العزاء ويقدم العزاء لكل انسان محتاج كان 
شخصيه عجيبه جدا برنابا ده هو يحتضن اللي محدش عايز يحتضنه يشعر باللي محدش قادر يشعر بيهم فثبت تعزيه مادية للناس المحتاجين بالحقل بتاعه وثبت تعزيه معنوية لبولس وكأن هو اللي دفع بولس لقدام وزقه لما ما كانش قادر بولس يشق طريقه في وسط التلاميذ بسبب المخاوف والشكوك اللي كانت محيطة بيه لان سمع قصة تغير بولس وظهور الرب ليه وهو رحك للايه للتلاميذ وقال لهم ده شاف ربنا وبولس اتغير وجاهر باسم المسيح في المجامع بتاع دمشق بحكم ان برنابا كان بيروح دمشق مرات كتيرة جدا كان من النوع برنابا اللي سموه قلبه واسع قلبه كبير يصفح ينسى الاخطاء بتاعت الماضي ساعات كده الواحد لو عمل غلطة زمان في الماضي الناس ما تنسهالوش ابدا الناس تفضل شيلهاله حتى لو بتكلمه تبقى جواها وجوه ذهنها عارفة ان فلان ده من زمان عمل كذا وايه وكذا لكن برنابا من النوع اللي بينسى للناس خطاياهم الماضية واللي بيفتح معهم صفحة جديدة في التعامل عشان كده قدر يكسب بولس للكنيسة تخلوا لو بولس ده ما كانش لقى حد على طول الخط يرحب بيه ويقبله كان الوضع ايه ما كنا سمعنا عن بولس ما كنا سمعنا نهائي عن بولس عشان كده في نوعين من الناس نوع يبص للاخرين يشوف احلى ما فيهم ويقبلهم ونوع تاني يبص للاخرين وما يشوفش الا اسوأ ما فيهم فايه فيرفضهم يا ترى بقى احنا من انهي نوع لما بنبص للاخرين بنشوف احلى حاجة فيهم ولا بنشوف اسوأ حاجة فيهم فاخبر التلاميذ واحتضن بولس وضمه وقربه من الكنيسة ويقول وكيف ظهر في دمشق باسم يسوع يشهد برنابا ان بولس صدق تغيره انه جاهر باسم المسيح في دمشق وبشر في دمشق باسم المسيح وبولس نفسه يحكي لنا ان الفترة اللي عادة في ارشالين دي قعد بس 15 يوم وما قدرش يشوف فيهم الا شخصيتين فقط بطرس الرسول ويعقوب اخو الرب دول اللي شافهم ورديوا ان هم يقربوا منه ويكلموه فيقول في عدد 28 فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع واستغل فرصة وجوده في اورشليم وقعد يجاهر باسم ربنا يسوع المسيح لكن لو في حد صاحي التعبيرين اللي قالهم معلمنا لوقا دول خطار جدا يقول ايه يدخل وايه ويخرج مين اللي قال الكلمة دي قبل كده 
اللي هيقول دي لي جايزة قالها فين اه في انجيل الراعي الصالح يدخل ويخرج ويجد ايه مرعى وكأن فعلا الاية دي بتنطبق على بولس لما تحول الى خروف في حضيرة المسيح لما تحول الى غلبة من ضمن القطيع يدخل ويخرج منتهى الحرية ويجد مرعى وكان يجاهر باسم الرب يسوع المسيح وكان يخاطب ويباحث اليونانيين واليونانيين هنا المقصود بيهم اليهود اللي بيتكلموا اللغة اليونانية ده نفس اليهود اللي كان بيكلمهم مين من شوية استفانوس ابتدى بولس ياخد موقف استفانوس ويسلك نفس سلوك استفانوس لدرجة انه كان سيواجه نفس اللي واجهه استفانوس هو حس كده ان في لحفة جواه انه يأكد للناس دول ان يسوع هو المسيح المنتظر وكأنه عايز ينتقم من نفسه عايز ينتقم من نفسه لانه هو كان من نفس الفترة واقف علشان يحاول ويجادل استفانوس ويقول له لا يسوع مش هو المسيح فحد يعرف نفس الموقف موقف استفانوس عشان يشهد بان يسوع هو المسيح قدام نفس الجماعة اللي كانت بتسمع استفانوس وكأنه عايز يواجه الماضي بتاعه والغلط بتاعه علشان يصلحه وده اصعب شيء في الحياة ان الانسان يقدر يواجه الماضي بتاعه لكن كان عنده بولس الشجاعة الكافية انه يواجه الماضي بتاعه ويصلحه كان مستعد للموت فعلا هو عارف ان نفس الوقت اللي حياتها زي استفانوس هتنهي حياته زي ما حياة استفانوس انتهت وده فعلا اللي حصل فيقول فحاولوا ان يقتلوه كانوا عايزين يكرروا نفس اللي عملوه مع استفانوس في بولس يقول فلما علم الاخوة احضروه الى قيصرية وارسلوه الى ترسوس لكن المسيحيين لما عرفوا كده بحبوش تحصل هياك تاني زي الهياك اللي حصل ساعة استفانوس فاخدوها الربوه ونزلوه الى ترسوس اللي هي البلد الاصلية بتاعته وكأنه كان عليه انه لازم يبتدي من نقطة الايه البداية من البلد من اهل بيته يبتدي من اهل بيته يخدمهم ويعلمهم عشان كده هنشوف هيقعد في ترسوس سبع سنين قبل ما يبتدي يتحرك ويخرج يوشر الامم كان لازم يبتدي باهل بيته وربنا يقفل له الباب بردك بتاع اورشليم فتوجه الى طرسوس حقيقة ان هو كان مستعد انه يموت من اجل المسيح زي استفانوس لكن هو هرب مش بإرادته هرب بامر من ربنا 
وده اللي بيحكيه هو في سفر اعمال اصحاح 22 لو طلعنا اعمال 22 عدد 17 بيحكي الموقف اللي خلاه يعمل كده 